0: Ist das normal? Der sex von ZEIT Online. Ein Ja ist so viel leichter als ein Nein. Diesen Satz habe ich zuletzt von der Autorin Katja Livina gehört, während einer Lesung Mitte September im Münchner Glockenbachviertel. Und er passt auch sehr gut zu unserer heutigen Folge. Und Katja, vielleicht liebe Grüße an dieser Stelle, sagte ebenfalls, es ist oft verstörend, wenn man ehrlich ist. Eigentlich ziemlich krass, vermutlich gerade auch, weil das so wahr ist. Mein Name ist Sven Stockram und gerade sitze ich nicht wie sonst in dieser Pandemie in meiner Berliner Wohnung vor dem Videobildschirm, sondern live und in Farbe in München bei... Melanie Büttner, meiner Mitpodcasterin, Lieblingsärztin und Sexualtherapeutin. Hallo, Melanie.
1: Hallo, mein lieblings Lieblingsmitpodcaster Sven. Schön, dass du da bist.
0: Ja, es ist so schön, dich in diesen Zeiten endlich auch wieder mal direkt und live zu sehen und zu sprechen. Und irgendwie fühlt sich diese Aufnahme ja auch gerade so an wie der passende Abschluss einer ja ziemlich entspannten wie aufregenden Woche. Denn Melanie, wir haben ja praktisch die vergangenen Tage eine Kurzzeit-WG aufgemacht.
1: Ja, wir waren hier alle miteinander in einer WG mit Erwachsenen, mit Kindern, mit Partnern, mit einem Hund. Rudi. Rudi und haben eine wunderbare Zeit verbracht. Ganz toll war es.
0: Ja, und wer uns auf Instagram folgt, hat ja schon gesehen, dass wir unsere Gästinnen aus den vergangenen Wochen in der echten Welt auch kennengelernt haben. Ne? Also wir haben Michelle Lötzner, Theresa Lachner und eben Katja Livina, die ich schon genannt habe, getroffen und wir haben unser Buch, Ist das normal, sprechen wir über Sex, wie du ihn willst, übrigens im Gartensalon in München, wo es den besten Kuchen der Stadt gibt, signiert.
1: Ne? Ja, genau. Haben wir eine kleine Signierrunde eingelegt und haben mal eben so eine Kiste wegsigniert. Und haben es uns sehr, sehr gut gehen lassen, haben wir ein tolles Frühstück miteinander genossen bei Ines. Und Susi vom Gartensalon, das war auch wunderbar.
0: Ja und wir müssen noch was berichten, denn die Woche, die vergangene Woche fing ziemlich euphorisch an, denn was wir euch erzählen müssen ist, kurz bevor mein Freund und ich in Berlin losgefahren sind, hier nach München, gab es nämlich eine ganz besondere Nachricht. Melanie, wir sind nominiert.
1: Wir sind nominiert und das ist völlig verrückt. Ich habe mit vielem gerechnet, damit nicht und die Freude ist riesengroß.
0: Genau und zwar geht es um den Georg-von-Holzbrink-Preis für Wissenschaftsjournalismus und wir wir sind in der Kategorie Elektronische Medien für diesen Preis nominiert und erfahren jetzt am 13. Oktober, ob wir den Preis auch bekommen.
1: Genau. Und bis dahin hoffen wir und hoffen auf eure Unterstützung. Ihr müsst gar nichts tun, man, weil man kann jetzt da gar nicht boten oder uns irgendwie aktiv unterstützen. Aber ihr könnt Daumen drücken genau. und mit uns hoffen und euch freuen auf den Tag der Preisverleihung. Wer weiß, was da passiert.
0: Ja, wir sind gespannt und berichten natürlich dann auch drüber. Aber zurück jetzt zu unserer Folge. Nein. Es geht wieder um Nein. Und Melanie, in der letzten Folge hast du gesagt, Nein sollte zum festen Wortschatz gehören, gerade beim Sex. Und... Und das haben wir letzte Woche schon ausführlich besprochen und auch, warum es so wichtig ist, die eigenen Grenzen und die des anderen oder der anderen zu kennen und zu respektieren. Und eigentlich scheint ja jetzt alles klar. Ab sofort sagen alle bitte immer Nein, wenn sie beim Sex etwas nicht wollen. Aber ich ahne Melanie, das reicht nicht. Warum ist dieses Nein heißt Nein immer noch so ein großes Thema?
1: Weil ich würde sagen, vielen erstmal gar nicht klar ist, dass sie eigentlich Nein empfinden, wenn sie Ja sagen. Ganz sicher nicht an jeder Stelle, aber vielleicht an mehr Stellen, als sie gedacht hätten. Das ist nämlich oft erstmal gar nicht richtig bewusst. Außerdem kann es sein, dass Ängste reinspielen, die oft gar nicht so leicht zu greifen sind, dem man vielleicht auch gar nichts entgegensetzen kann. Es kann sein, dass ich vielleicht schon spüre, da begeistert mich jetzt etwas nicht so beim Sex. ja. Aber dann kommen vielleicht so nagende Fragen. Liege ich da wirklich richtig mit meinem Gefühl? Oder bin einfach ich falsch? ja? Und der andere richtig? Kriege ich es nicht hin? Alles das kann dazu beitragen, dass ich es vielleicht auch einfach gar nicht hinkriege, ein Nein zu äußern. Und weil es aber so wichtig ist und gleichzeitig oft so schwierig, habe ich auf Instagram dazu mal eine Umfrage gemacht und meine Abonnentinnen und Abonnenten gefragt, wie es ihnen eigentlich mit dem Nein geht. Und war dann wirklich überrascht, wie viel Reaktion ich auf die Umfrage erhielt.
0: Ja, bevor wir Gleich über die Umfrage sprechen. Vielleicht hat die eine oder der andere das gerade gehört. Äh, wir sitzen ja draußen auf der Terrasse. Deswegen hatte ich gerade hier so eine Wespe. Vielleicht gibt es ein Summgeräusch. Also wundert euch nicht, wenn im Hintergrund mal so ein bisschen ein Summen, ein Vogelgezwitscher, ein bisschen Wind vielleicht auch reinrauscht. Das ist sozusagen jetzt live echt und sozusagen draußen auf der Terrasse.
1: Spätestens wenn es stürmt, gehen wir dann genau, rein. Genau, wenn es
0: stürmt, gehen wir rein. Nach Regen sieht es zum Glück nicht aus an diesem Spätsommertag. Total gut. Zurück zu der Umfrage. Du hast gesagt, auf Instagram hättest du deine Abonnentinnen gefragt. Was, was hast du genau gemacht? Was, was hast du gefragt?
1: Ich habe die Frage gestellt, was hält dich davon ab, beim Sex Nein zu sagen? Und habe so verschiedene Antwortmöglichkeiten angeboten, aus denen man wählen konnte. Und es haben sich tatsächlich 200 Leute, für meinen kleinen bescheidenen Instagram-Account finde ich, ist es eine ganz gute Beteiligung. Also 200 Leute haben sich bis zum Ende beteiligt und haben alle Fragen beantwortet. Und was da rauskam, fand ich doch ziemlich eindrucksvoll. Und deshalb haben wir uns gedacht, lass uns doch einfach auch eine Podcast-Folge machen. Mal eine Podcast-Folge zum Nein. Es sind jetzt zwei geworden mhm. und wollten uns das Thema einfach noch mal ganz genau angucken und auch schauen, was sind es für Bremsklötze, die es den Leuten einfach schwer machen, sich da zu behaupten.
0: Ja, dann gehen wir doch direkt rein. Was haben die Frauen, Männer, Menschen, die mitgemacht haben, dir über sich verraten?
1: Das erste beeindruckende Ergebnis war, dass die Hälfte der Frauen und Männer, die die Umfrage bis zum Ende durchgeklickt haben, von sich sagten, dass sie Probleme damit haben, beim Sex Nein zu sagen. Also die Hälfte der Leute die die Umfrage mitgemacht haben, die mir folgen, die sich sowieso schon mit dem Thema Sex auseinandersetzen, weil sie meine Inhalte lesen. Also eigentlich da, würde ich sagen, doch reflektierter sind vielleicht als andere, mhm. die sich gar nicht damit auseinandersetzen. Selbst die haben ganz, ganz oft Probleme damit. Und das ist echt schon eine Nummer. Und man muss natürlich sagen, das hier ist keine wissenschaftliche Studie, die ich jetzt gemacht habe. Ne? Und man kann daraus nicht schließen, dass jeder zweite Mensch in Deutschland oder auf der ganzen Welt oder wie auch immer Probleme mit dem Nein hat. Aber man sieht doch, es ist für viele ein Thema.
0: Ja, und wir haben das auch gesehen, die, die Reichweite unserer letzten Folge, also die Hörerschaft unserer letzten Folge ist tatsächlich ein bisschen höher als vielleicht so im Schnitt. Also es gab viele Leute, die sich für das Nein-Thema auch schon in der ersten Folge interessiert haben. Aber vielleicht, Melanie, was was macht es den Menschen denn so schwer? Also was haben deine FollowerInnen dir so verraten, warum das so schwer fällt?
1: Am häufigsten ging es darum, den Partner oder die Partnerin nicht zu enttäuschen. Bei mehr als zwei von drei Followern oder Followerinnen war das zum Beispiel so. Bei etwas weniger knapp zwei von drei, die befürchteten, dass ihre Partner oder Partnerin verletzt sein könnten, mhm. wenn sie Nein sagen. Die Hälfte wiederum nahm die eigenen Bedürfnisse gar nicht so wichtig. Also das, was ich jetzt brauchen würde, das, was für mich schön sein könnte, das ist eigentlich gar nicht so von Belang. Vielleicht interessiert es niemanden, Hauptsache mein Partner oder meine Partnerin sind zufrieden. Dabei, und das muss man wissen, also wenn man so ein bisschen psychologischer drauf guckt und das wollen wir in dieser Folge tun, geht es oft nur vordergründig darum, die Partner oder Partnerinnen zu schonen oder ihnen mhm. eine Freude zu machen. Stattdessen stecken oft richtig knackige Ängste dahinter. Es könnte vielleicht schmerzhaft sein für mich, es könnte Konsequenzen haben, die mir unangenehm sind, wenn ich nein sage. Zum Beispiel bei den Followerinnen, die da mitgemacht haben, da war es so, über die Hälfte von ihnen hatte zum Beispiel Angst, dass ihre Partner oder Partnerinnen sich von ihnen zurückziehen, wenn sie Nein sagen. Jede oder jeder Vierte hatte Angst, dass die Partnerinnen ihnen fremd gehen oder sie verlassen. Also das ist schon was wirklich Knackiges und dem muss man sich erstmal stellen können, so eine Angst, wenn man sich selbst ja selbstbestimmt in der Sexualität zeigen möchte.
0: Ja, man fragt sich jetzt natürlich sofort, was ist da los? Also warum haben viele so eine große Angst, eben auch Nein zu sagen?
1: Das hat viel mit unserer sozialen Prägung zu tun, also damit, welche Erfahrungen ich in Beziehungen mit anderen Menschen gesammelt habe in der Vergangenheit, welche Spuren diese Erfahrungen bei mir hinterlassen haben. Wie wir Sexualität erleben, ist nämlich sehr, sehr stark dadurch beeinflusst, was wir früher in anderen Beziehungen gelernt haben und zwar längst, nicht nur und das finde ich total spannend, längst nicht nur andere Erfahrungen mit Sex ja oder irgendwie im sexuellen Kontakt mit jemandem, sondern durch Beziehungen, in denen es eben gar nicht um Sex ging. Es gibt in Deutschland einen recht bekannten Sexualforscher, Gunther Schmidt, der hat das mal beziffert in einer Ausbildung, an der ich teilgenommen habe und sagte, etwa 80 Prozent der Beziehungserfahrungen, die unsere Sexualität später beeinflussen, sind eigentlich gar nicht sexueller Natur. Das heißt, es kann auch total Sinn machen, mal zu gucken, wo habe ich woanders in meinem Leben Erfahrungen damit gemacht, wo ich mich gezeigt habe mit meinen Bedürfnissen und da irgendwie frustriert oder verletzt wurde.
0: Das heißt, es geht so um auch um Beziehungsalltag, um alles drumherum auch. Also was sind das konkret für Erfahrungen, die eben es schwer machen, dann Nein zu sagen, auch beim Sex oder in anderen Situationen.
1: Ja, vielleicht habe ich irgendwo anders mal die Erfahrung gemacht, dass ich mich gezeigt habe, dass ich gesagt habe, du, ich würde jetzt das brauchen oder ich würde mir das wünschen oder habe es einfach so signalisiert einem anderen Menschen, ich brauche jetzt das, damit es mir gut geht. Habe vielleicht auch irgendwo Nein gesagt, habe gezeigt, ich habe hier eine Grenze, mir geht es hier mit etwas nicht gut, ich möchte lieber etwas anderes und habe dann aber gemerkt, dass es andere Menschen gab, die was komplett anderes wollten als ich, die vielleicht nicht besonders einfühlsam mit mir umgegangen sind, die eben nicht auf meine Bedürfnisse reagiert haben, nicht darauf eingegangen sind, mir vielleicht sogar zu verstehen gegeben haben, dass mein Bedürfnis in ihren Augen falsch ist, komisch ist, zu viel, ja, es ist zu viel verlangt, das ist einfach gar nicht berechtigt oder sie sind einfach mal Nein übergangen. Und dadurch habe ich vielleicht irgendwo die Erfahrung gemacht, was ich brauche, damit es mir gut geht, interessiert andere gar nicht, ist irgendwie nicht so richtig. Widerstand zu geben, Nein zu sagen, ist nicht erwünscht. Ja? Ist vielleicht auch vergeblich, hat gar keine Wirkung, also brauche ich gar hm. nicht machen. Und vor allen Dingen, wenn andere Menschen immer wieder so auf mich reagiert haben. Das kann ja immer mal passieren. So, Also das Leben ist kein Ponyhof, wird gerne gesagt. Ja, Manchmal gibt es auch Frustration. Nicht jeder Wunsch wird immer erfüllt, aber wenn es in meinem Leben so ist, dass ich an vielen, vielen Stellen immer wieder gemerkt habe, so fundamentale Wohlfühlbedürfnisse, ich meine jetzt gar nicht in Anführungsstrichen so so Luxuswünsche. Ne? Also mhm. ich möchte irgendwie siebenmal im Jahr in Urlaub fahren können und nie zur Arbeit gehen. Also das meine ich nicht, mhm. sondern so so Wünsche, wo es wirklich darum geht, geht es mir jetzt hier noch gut in der Situation mit dem anderen Menschen. Die wurden immer wieder frustriert, da wurde nicht darauf eingegangen, dann kann es passieren, dass ich irgendwann tatsächlich denke, meine Bedürfnisse sind gar nicht so wichtig und sie vielleicht auch selber gar nicht mehr so wichtig nehme. Oder ich denke, meine Bedürfnisse sind komisch, die sind nicht normal. Ich nehme sie vielleicht selber deshalb nicht mehr ernst und erwarte auch gar nicht mehr, dass andere das tun. Und wenn wir jetzt noch mal in die Umfrage reingucken, da war es so, dass von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen fast jede dritte Angst hatte, dass ihre Partner und Partnerinnen sie nicht ernst nehmen würden. Wenn sie Nein sagen und jede Dritte oder jeder Dritte befürchtete, dass ihre Partner und Partnerinnen es komisch finden würden, was für sie schön wäre. Ne? Also mhm. da liegt das schon drin. Wie kommt man auf die Idee, dass ein anderer so reagieren könnte? Vermutlich nur, weil ich es woanders in meinem Leben mal erfahren habe.
0: Ja, oder auch gesehen. Also zum Beispiel in Filmen, in Pornos. Wir sprechen ja auch ständig davon, dass es ja viele einseitige Vorstellungen von Sex gibt, Die uns vermittelt werden auch, ne? also irgendwie der, wo der Penis sozusagen hingehört, was da gefällt, welche Techniken irgendwie gefragt sind, wie viele Stellungswechsel es sein müssen, aber die gehen halt meist nicht auf das ein, was jetzt jemand individuell braucht oder was vielleicht da die Wünsche sind und davon sind wir natürlich auch geprägt alle.
1: Ja, auch das kann eine ganz große Rolle spielen, keine Frage. Oft ist es ja so, dass unsere Prägung so von ganz verschiedenen Elementen bestimmt wird und dass da ganz viel zusammenkommt aus verschiedenen Richtungen. Wenn es jetzt aber so ist, dass ich in meinen Beziehungen in der Vergangenheit lernen durfte, auf meine Bedürfnisse zu achten und hinzuspüren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, ein anderer hört dahin und geht im besten Fall auch darauf ein, dann fällt es mir sehr viel leichter, auch dahin zu gucken und mich zu fragen, das, was mir von außen begegnet, sei es im Porno, sei es in den Medien, ist es mein Ding oder mhm. ist es das nicht? Und es wird mir auch leichter fallen, beim Sex bei mir zu bleiben und einem anderen Menschen zu vermitteln, du, sorry, okay, das hast du im Porno gesehen oder ich habe es auch schon gesehen und gehört, aber mein Ding ist es mhm. nicht. Also so diese Fähigkeit, bei mir selbst zu bleiben, ein Standing mit meinem Bedürfnis zu entwickeln und es zu kommunizieren, ist viel, viel leichter, wenn ich einfach diese Basis an guten Beziehungserfahrungen mitbringe. Wenn nicht, umgekehrt ist das Risiko viel, viel höher, dass ich aufgebe und denke, es bringt ja eh nichts, für mich einzustehen oder dass ich mich unwohl fühle dabei, wenn ich ein Bedürfnis äußere oder mich sogar dafür schäme.
0: Ja, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn einem immer wieder gesagt oder eben auch gezeigt wird, dass etwas mit einem nicht stimmt, also dass man komisch ist, du hast es schon gesagt, nicht normal ist, dann hat das bestimmt auch irgendwann Auswirkungen auf auf den Selbstwert, also wie ich mich fühle.
1: Ja, das wird oft so empfunden. Also es sind so Sätze oder Gefühle wie, ich bin es nicht wert, dass man auf meine Bedürfnisse eingeht. Das kennen viele hm. Menschen, gerade Menschen, deren Selbstwert verletzt wurde in der Vergangenheit. Und die merken, ihr Selbstwert ist jetzt besonders verletzlich. Deshalb, die sind empfänglich dafür, sich beim Sex über die eigene Leistung zu definieren und eben nicht so bedürfnisorientiert ranzugehen, nicht mit der Frage, was würde ich jetzt brauchen, sondern wie soll der andere mich wahrnehmen, wie muss ich hier performen? Und diesen Menschen fällt es vielleicht auch deshalb besonders schwer, beim Sex Nein zu sagen. In der Instagram-Umfrage war es zum Beispiel so, dass fast jede dritte Person sich schwer tat, Nein zu sagen, weil sie sich nicht blamieren wollte oder weil sie keine schlechte Figur abgeben wollte. Ja, was ja ein Hinweis darauf ist, da liegt vielleicht eine mhm. Selbstwertthematik drunter. Mehr als jede dritte Person hatte Probleme mit dem Nein, weil sie nicht so rüberkommen wollte, als wäre sie verklemmt, nicht selbstbewusst genug. Solchen Menschen geht es darum, dieses, was ja heute auch so oft in den Medien zu sehen ist, dieses Ideal der selbstbewussten, sexuell aufgeschlossenen Person zu erfüllen, ganz egal ob ich das wirklich so fühle oder nicht. Ganz egal, ob ich schon ein echtes Selbstbewusstsein entwickeln konnte oder nicht. Also so ein bisschen irgendwie vielleicht auch eine Fassade aufrechterhalten. Und das macht mich tatsächlich auch besonders anfällig dafür, über meine eigenen Grenzen zu gehen.
0: Ja, ja und manchmal ist es ja auch so, dass nicht nur Bedürfnisse oder Wünsche irgendwie übergangen oder komplett missachtet werden, sondern dass der oder die andere ja, Du hast es ja schon gesagt, so mit Zurückweisung, das ist ja auch die Befürchtung reagiert oder sogar quasi bestraft. Ne? Also wenn jemand etwas anderes will oder sagt, dass er oder sie etwas halt nicht möchte.
1: Klar und das tut dann auch besonders weh. Ich zeige mich schon so, wie ich bin. Ich mache auf. Ich habe mich vielleicht überwunden. Ich war mutig habe mich einem anderen Menschen gezeigt mit meinem Bedürfnis, mit meiner Grenze und werde genau dafür dann abgelehnt, ausgeschlossen, alleingelassen oder sogar bestraft in Beziehungen oft mit dann Rückzug, was ja eigentlich in vielen Fällen auch einem Liebesentzug gleichkommt, mit Herabsetzungen vielleicht, subtil, einfach nur durch einen abschätzigen Blick, vielleicht aber auch durch Worte, manchmal, wenn es dann zum Konflikt kommt, auch mit Schreien, in manchen Beziehungen leider auch mit Schlägen, das ist dann von den Menschen, die so reagieren, oft genug ein Versuch, mich doch noch dazu zu bringen, mich ihren Vorstellungen unterzuordnen.
0: Ja, das ist natürlich dann schon, das klingt nicht nur danach, sondern das ist dann ja schon tatsächliche Gewalt, ob verbal oder tatsächlich auch körperlich. Und dass das sehr verletzend ist, ist natürlich total verständlich.
1: Ja, und manche Form von Gewalt ist offensichtlicher, so wie ich es eben schon gesagt habe, also die meisten Menschen verbinden mit Gewalt ja dieses Schlagen, mhm. ja dieses irgendwie dem anderen auch körperlich zu nahe treten. Oft ist es aber sehr viel subtiler und wird deshalb auch gar nicht immer als Gewalt erkannt. Dass sowas wehtut, wird oft genug in Kauf genommen, manchmal sogar von den Personen, die so reagieren, als notwendig erachtet. Heute weiß man allerdings darum, dass solche ja, Verletzungen, die dann entweder emotional sind oder auch körperlich sind, dass sie nicht einfach nur wehtun, dass sie nicht einfach nur unschön sind, sondern dass sie einfach manchmal lebenslange Folgen haben können und passiert es mit Menschen denen ich persönlich so ganz, ganz tief verbunden bin, von denen ich vielleicht auch abhängig bin oder mich abhängig fühle, dann wird es mir später besonders schwer fallen, mich mit anderen Menschen, zum Beispiel mit einem Partner oder einer Partnerin, eben sicher zu fühlen. Ja, also es braucht ein, ein Gefühl von Sicherheit auch in der Beziehung, damit ich mich so zeigen kann, damit ich sein kann, wie ich bin. Ja, solange ich aber immer wieder befürchten muss, dass ich wieder zurückgewiesen werde, dass ich wieder verlassen oder verletzt werde, nur weil ich ich bin, wird es einfach wirklich schwierig. Und weil man heute um diese Folgen von ungünstigen oder verletzenden Beziehungserfahrungen in der Vergangenheit weiß, spricht man da auch von einem Bindungstrauma.
0: Ja, und in der Umfrage, die du gemacht hast, da gaben ja auch viele TeilnehmerInnen an, das Nein sagen ihnen schwer viel, weil sie ja auch befürchteten, dann verletzt zu werden.
1: Ja, das stimmt. Und vielleicht haben diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Vergangenheit auch ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, die es ihnen jetzt schwer machen, zu sich zu stehen, auf die eigenen Wohlfühlgrenzen zu achten. Jede dritte Person tat sich nämlich schwer, Nein zu sagen, weil sie Angst hatte, dass ihre Partnerin oder ihr Partner dann vielleicht Dinge sagen, die sie verletzen. Ebenfalls jede dritte befürchtete, dass ihre Partnerin oder ihr Partner sie dann überreden würde oder einfach weitermachen würde, obwohl sie Nein gesagt haben. Und jeder oder jede zehnte hatte Probleme, Nein zu sagen, weil sie schon mal verlassen wurde, nachdem sie beim Sex etwas nicht mitmachen wollte.
0: Ja und ich kann mir vorstellen, dass das dann irgendwann auch so ein Gefühl ja, hervorruft, dass man gar nicht mehr Nein sagen darf oder kann.
1: Ja, und auch das hat sich in der Umfrage gezeigt. Jede 14. Person dachte, sie hat kein Recht darauf, beim Sex etwas für sich zu beanspruchen. Und jede 9. wusste nicht, ob sie beim Sex überhaupt Nein sagen darf.
0: Ja, und was mich da auch immer so beschäftigt ist, das sind ja, das, solche Erfahrungen machen ja viele Menschen. Ehrlich gesagt, kommen sie auch mir bekannt vor. Und ich frage mich manchmal so, das lässt sich vielleicht ja auch gar nicht vermeiden, so schlimm das auch klingt.
1: Ja, es lässt sich sicherlich nicht vermeiden, dass man sowas in seinem Leben mal erlebt. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass so eine ungünstige oder manchmal auch subtil oder offen gewalttätige Beziehungsgestaltung unter Menschen auch in unserer Gesellschaft noch immer sehr verbreitet ist. Also dieses Schlagen oder andere Formen körperlicher Gewalt heute Gott sei Dank Weniger als früher, also gerade bei Kindern ist es weniger geworden. Aber gerade diese, diese verbale oder emotionale Gewalt, die so ein bisschen durch die Blume oft daherkommt, manchmal ein bisschen klarer, da ist es so, dass viele das als ziemlich normal empfinden, bis heute. Tatsächlich ist es aber so, dass diese Mechanismen im Umgang miteinander ganz schön toxisch sind, also tatsächlich auch zerstörerisch wirken auf Beziehungen, auf menschliches Miteinander. Und wenn man mal ganz genau hinschaut, ist es ja so, dass in diesen Beziehungen letztlich Macht ausgeübt wird. Entweder einseitig, indem eine Person immer wieder den Ton vorgibt und die andere sich anpasst oder sich unterordnet. Sei es beim Sex oder woanders in, in dieser Beziehung im gemeinsamen Leben. Oft ist es auch so ein gegenseitiges, immer ist einer oben oder einer unten. Mal bestimmt einer was passiert, dann der andere Augenhöhe, ehrlich gesagt, sieht anders aus und dass das auf Kosten von einem oder beiden geht, wird oft aber so heruntergespielt. Das ist halt normal, anders kann man ja eine Beziehung nicht leben. Man kennt es ja auch nicht anders und man weiß es nicht besser.
0: Ja, viele kennen das, aber andererseits hat ja auch nicht jeder oder jede ein Problem damit, für sich einzustehen und dann doch Nein zu sagen. Woran liegt das?
1: Ich würde sagen, das ist eine Frage der Dosis. Je mehr mhm. toxische Erfahrungen ich gemacht habe in meinem Leben, desto größer ist meine Angst, mich authentisch zu zeigen und desto schwerer fällt es mir, selbstbestimmt zu sein und ganz klar zu äußern, was ich brauche. Ja Und auf der anderen Seite ist es so so verletzende Erfahrungen, wenn ich die mache, die lassen sich zum Teil auch wieder bis zu einem gewissen Maß ausgleichen, wenn ich auf der anderen Seite ganz viele gute Beziehungserfahrungen mache, ja, wo ich merke, anderen ist es wichtig, was ich brauche, andere erkundigen sich danach, andere gehen auf mich ein, die achten meine Grenzen. Also wenn ich nur wenige schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber sehr, sehr viele gute Erfahrungen, dann ist es für mich viel leichter zu sagen, was ich will und was ich nicht will. Umgekehrt, je mehr schlechte Erfahrungen ich gemacht habe und je weniger gute, umso schwieriger wird es.
0: Mhm. Vermutlich machen wir solche Erfahrungen, also gute wie schlechte, bestimmt schon von klein auf, oder? Also da spielt auch das, was wir in der Kindheit erleben, bestimmt eine Rolle.
1: Ja, ganz bestimmt. Also durch die Art, wie unsere Bezugspersonen meistens die Eltern aber eben auch andere Menschen, die mit mir in der Familie zusammengelebt haben. Erzieher oder Erzieherin in der Kita, Lehrer oder Lehrerin in der Schule, im Sport, Freunde, Freundinnen, Peers, Leute, mit denen ich woanders zu tun hatte. Also alles, was ich mit denen erlebt habe, geht so rein in diesen Pool von Beziehungserfahrungen, die sich irgendwie Tag für Tag so übereinander legen, eigentlich wie so Schichten. Ja, Und durch das, was wir da erleben mit diesen Menschen, lernen wir, Beziehung zu gestalten und wir lernen, ob es erwünscht ist oder inwieweit es erwünscht ist, dass wir eigene Bedürfnisse haben oder nicht.
0: Ja, du hast vorhin schon das Stichwort Bindungstrauma genannt und mich würde interessieren, ab welchem Alter kann denn so ein Bindungstrauma Spuren hinterlassen? Also wenn, wenn ich eben die Erfahrung mache, dass auf meine Wünsche nicht eingegangen wird und darauf nicht geachtet wird, sind ich gerade... Ganz, ja, so kleine Kinder, Babys vielleicht sogar schon nicht sogar davor geschützt, weil sie alles wieder vergessen. Also das könnte ich mir denken, dass, dass das so viele so im Kopf haben.
1: Ja, das haben viele im Kopf und das Gegenteil ist der Fall. Die ganz, ganz frühen Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, die prägen uns tatsächlich am allerstärksten. Und dabei ist es gar nicht wichtig, ob wir die erinnern oder nicht. Das wissen wir sehr gut aus der Bindungsforschung, dass diese, also gerade die Beziehungserfahrungen, die wir in den allerersten Lebensjahren machen, sogar vielleicht schon im Säuglingsalter, dass die entscheidend dafür sind, ob wir uns später in nahen Beziehungen, Partnerschaften zum Beispiel, überhaupt sicher fühlen können, ob wir unsere Bedürfnisse und Grenzen zeigen können, ohne da heftige Ängste zu bekommen. Ja, wenn das sehr, sehr früh war im Säuglingsalter, dann sind die Ängste vielleicht oft nicht so greifbar, weil die nicht mit einer Geschichte verbunden sind, weil es vielleicht gar keine klare Erinnerung daran gibt. Aber trotzdem kann es sein, dass ich merke, ich bin irgendwie wahnsinnig angespannt, wenn ich mich jetzt so zeigen soll, wenn ich was für mich einfordern sollen, Wunsch äußern soll oder ich komme total in Stress, ich werde völlig nervös, es kommen irgendwie unangenehme Gefühle in mir hoch. Also es alles kann trotzdem passieren. ja Und gerade so in diesem ganz frühen Alter ist es super wichtig, also wenn ich mir Säuglinge nochmal angucke, wie prompt und wie feinfühlig haben meine Bezugspersonen, die ja meistens die Eltern sind, auf meine Bedürfnisse reagiert. Und es zieht sich eigentlich durch die ganze Kindheit hindurch, wobei sich die Bedürfnisse von Alter zu Alter ein bisschen verändern und dabei geht es mir jetzt wieder nicht darum, dass man Kindern jeden Willen geben soll. Mhm. Es gibt sicherlich einen Unterschied zwischen Bedürfnissen, also jedes Kind in einem bestimmten Alter wünscht sich irgendwie auch ein Pony und ne, irgendwie ich will selber Auto fahren, ne, will alles alleine machen können. Also klar, es kommt auch so ein bisschen darauf an zu gucken, welche Wünsche sind realistisch, wo muss ich mein Kind vielleicht auch vor was schützen, wenn ich sage, nee, du darfst noch nicht Auto fahren, musst warten, bis du 18 bist. <lacht> Ja, aber auf der anderen Seite hat jedes Kind auch so so ganz existenzielle Bedürfnisse, die gesehen werden müssen, damit es ein Gefühl dafür bekommt, ich bin einem anderen Menschen wichtig und ich darf diese Bedürfnisse haben, ich darf die auch äußern. Ja Und letztlich sind wir einfach immer darauf angewiesen, dass die Personen um uns herum das können, dass die die Bedürfnisse erkennen oder erfragen, sich die Mühe geben, auf uns einzugehen und feinfühlig darauf antworten. Und vor allen Dingen, dass es immer genügend Raum gibt für Nein, wenn eine Wohlfühlgrenze erreicht ist. Also ein Kind sollte immer äußern dürfen, wenn es irgendwo hinkommt, wo es merkt, diese Berührung möchte ich nicht, ich möchte nicht auf diese Weise angesprochen werden, ich habe Hunger, ich möchte jetzt was essen oder ich habe eben keinen Hunger, Mama hat jetzt zwar gekocht, aber das Essen schmeckt mir nicht und ich habe hm. keinen Hunger und ich möchte das nicht essen, also mit diesen kleinen Alltagsdingen fängt es schon an und wenn man es schafft, darauf einzugehen, dann kommen die Kinder in der Regel sehr, sehr viel besser in die Welt und haben später weniger Probleme, zu sagen, was sie brauchen. Also brave Kinder, das ist so ein Modell von Anno mhm. dazumal. Ein braves Kind ist deshalb brav, weil es das tut, was von ihm erwünscht ist, weil es sich total unterordnet. Unser Ziel kann heute, denke ich, nicht sein, brave Kinder in mhm. die Welt zu bringen, sondern Kinder, die darum wissen, was sie brauchen und die das äußern können. Leider ist es nur so, das dass ist bis heute immer noch ein Fakt, dass viele Eltern und viele Pädagogen oder Pädagoginnen selbst auch noch gar nicht darum wissen, was so eine bindungsorientierte Begleitung von Kindern ins Leben bedeuten würde oder eine bedürfnisorientierte Begleitung, einfach weil es ihnen selbst noch nicht so vorgelebt wurde oder ihnen nicht vermittelt wurde.
0: Ja und wahrscheinlich auch, weil viele dieser Eltern und PädagogInnen ist ja auch sogar gut meinen mit ihren Kindern und denken, dass sie schon das Richtige ja auch tun.
1: Klar, wenn ich es nicht besser weiß, dann denke ich vielleicht auch, das gehört zur Erziehung dazu. Also es gibt bis heute noch unendlich viele Erziehungsratgeber oder wenn du mit anderen Müttern, anderen Vätern sprichst, hörst du ja auch immer noch so Erziehungshaltungen oder Erziehungstipps die einfach in diese Richtung gehen. Also so Sachen wie, es muss auch mal irgendwo Schluss sein. Ne? Oder mhm. ich kann mir doch nicht auf den Kopf rumtanzen lassen. Also solche Aussagen zum Teil. Bei manchen Menschen ist es so, dass sie es aber vielleicht sogar besser wissen, aber schlichtweg manchmal überfordert sind und in der Überforderung mit Macht, Machtausübung reagieren oder weil sie in dem Moment einfach keine bessere Lösung finden. Und ehrlicherweise muss man aber auch sagen, also nicht alle Eltern sind wirklich gute Eltern. Es gibt auch manchmal... Elternpersonen, denen das wohl ihrer Kinder einfach nicht so wichtig ist, für die es leichter ist, mit Machtausübungen die Kinder in die Spur zu kriegen. Ja, oder die vielleicht sogar, auch das gibt es natürlich, es gibt auch Eltern, die finden, das ist notwendig und das gehört dazu, dass es einem Kind auch mal wehtut. Also das mhm. Kind muss seine Grenze schmerzhaft spüren, aber ich bin derjenige, der die Grenzen hier vorgibt. Und was das Gemeine daran ist, dass vieles einfach auch unter diesem Deckmantel der Liebe und der Fürsorge passiert. Also den Kindern wird gesagt, ich mache das doch, weil ich dich lieb hab, ja. Oder es ist doch nicht so schlimm, was ich ja. gemacht habe, weil ich liebe dich ja. Und tatsächlich passiert da auch einiges, was dann einfach nicht okay ist. Aber für ein Kind ist es dann schwierig auseinanderzuhalten, weil es wird ihm gesagt, das ist Liebe. Was aber eigentlich keine Liebe ist, sondern im schlimmsten Fall einfach Gewalt. Und wie soll ich dann später in einer Beziehung mit einem Menschen, der mir sagt, ich liebe dich oder der mir auf eine Weise positiv begegnet, wie soll ich das eine dann noch vom anderen auseinanderhalten können?
0: Ja, vieles, was viele von uns und wir ja eigentlich so mit Erziehung verbünden, leitet sich ja auch so aus, ja, zum Teil jahrhundertealten Vorstellungen von Pädagogik ab, bis hin zu Überzeugungen und Maßnahmen, muss man ja sagen, aus der Nazizeit auch. Also Kinder galten ja lange Zeit als unreife, unfertige, untergeordnete Wesen und deren Wünsche im Zweifel belanglos waren und die man jetzt irgendwie als Erwachsener nicht nicht ernst nehmen braucht. Und umgekehrt war ja Klar, Eltern, du hast es ja schon gesagt, Eltern entscheiden, was das Beste für das Kind ist und setzen dabei ganz selbstverständlich auch auf, auch auf Gewalt, Schläge, Einschüchterung oder auch Erniedrigung. Also, das sind ja Erziehungsmethoden gewesen, die ja durchaus über Jahrzehnte, Jahrhunderte ja eigentlich auch, auch dazugehörten. Und wenn das Kind nicht hört, wird es halt bestraft und, das wurde ja von Generation zu Generation dann auch weitergegeben.
1: Mhm, absolut und ich würde sagen, es ist sicher vieles schon sehr viel besser geworden. Also Kinderrechte sind heute gestärkter, mhm. wir sind besser sensibilisiert dafür, wo Gewalt anfängt und dass wir das nicht tun sollten. Aber es gibt eben sehr viel noch diese subtile Form von Gewalt, die von vielen nicht als solche verstanden wird, ne? die sich mhm. manchmal dann auch in Erziehungsratgebern findet, sowas beliebt ist zum Beispiel Timeout ne also wenn mhm. du dich jetzt hier irgendwie nicht selber beruhigen kannst wenn du wenn jetzt mal nicht also wenn du es nicht schaffst jetzt hier aufzuhören dann kommst du in ein anderes Zimmer und dann musst du da erstmal irgendwie eine Viertelstunde ruhig Treppe. sitzen die stille Treppe ja. zum Beispiel die Matte im Zimmer nebenan Tür wird zugemacht wie auch immer also das ist fürs Bindungssystem tatsächlich was Verletzendes, wenn einem Kind so begegnet wird und es woanders hingetan wird und mhm. es darf nicht bei den anderen sein oder jetzt gehst du auf dein Zimmer, wenn du das nicht machst, ne? Also, so diese Dinge fällt mir gerade auch ein, was mir mal eine Patientin berichtet hat. Die Mutter hat ihr halt immer gedroht, wenn sie, wenn sie jetzt nicht in die Spur kommt, da steht schon das Köfferchen an der Tür, dann kommst du ins Heim, ne? Also, auch so, so Dinge, die können ganz schön heftige Spuren hinterlassen. Aber in vielen Fällen ist es vielleicht dann nicht ganz so krass, sondern es ist, ist ein bisschen, Anders verpackt, aber kann trotzdem gewisse Wirkungen haben. Und ein Satz, der zum Beispiel in meiner Kindheit noch viel zu hören war, in den 70er Jahren oder Anfang der 80er, ziemlich krass, aber der drückt es sehr aus. Kinderwille ist Kälberdreck. Ne? Also das mhm. ist so die, die alte Haltung. Die aus der Nazi-Zeit kommt, die, die heute vielleicht in Spuren auch immer noch unsere Beziehung prägt und es ist natürlich was anderes, ob ein Kind sich in der Institution, in der Schule, auch in der Kita ein Stück weit einfügen muss in eine äußere vorgegebene Struktur. Oder ob es in der Familie sich dann auch sozusagen in irgendwelche fertigen, vorgefertigten Ideen der Eltern oder der anderen Familienmitglieder irgendwo einpassen muss. Ne? Mhm. Das, was jeweils dann unter Erziehung verstanden wird. Wer Lust hat, sich damit mal näher auseinanderzusetzen und vielleicht mal drauf zu gucken, wie haben denn möglicherweise noch die Ausläufer dieser Erziehungsmethoden mich selbst geprägt, als ich Kind war oder wenn ich selber Kinder habe, wie gestalte ich eigentlich die Beziehung zu denen und mache ich das eigentlich so, dass ich wirklich bedürfnisorientiert bin oder rutsche ich da auch manchmal so in so überlieferte Erziehungsideen rein, die mir auch vorgegeben wurden, also wir sind ja alle als Eltern irgendwie auch ein Stück weit unsicher, wenn wir anfangen, damit Kinder ins Leben zu begleiten. Also wer Lust hat, da mehr drüber zu erfahren, dem kann ich sehr gerne ans Herz legen. Die tollen Bücher von Susanne Mirau, Geborgene Kindheit, Geborgen Wachsen. Da geht es ganz viel darum, wie man bedürfnisorientiert und Bindungsorientiert, bindungsbewusst Kinder ins Leben begleiten kann, so dass sie zu starken Persönlichkeiten werden. Oder auch die Arbeit von Ruth Abrahams, der Kompass, die auf Instagram, Facebook oder auf ihrer Webseite zu finden ist. Tolle, gut fundierte, also auch wissenschaftlich gut fundierte Arbeit. Mit viel Herz am rechten Fleck, also da tut man, glaube ich, seinen eigenen Kindern ganz viel Gutes und erfährt sicherlich auch noch das ein oder andere darüber, wieso man selbst zu dem Menschen geworden ist, der man ist und wie man es vielleicht auch heute anders machen kann oder was es braucht, dass Menschen sich in einer Beziehung überhaupt wohlfühlen können.
0: Ja und genau die Links dazu packen wir natürlich wie immer in die Folgenbeschreibung zu dieser Folge und ich habe jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, also wir haben jetzt so festgestellt, in der Kindheit wird natürlich das Fundament gelegt, aber so als Jugendlicher oder auch eben als Erwachsene machen wir ja auch Erfahrungen, die uns natürlich dann im weiteren Verlauf es schwer machen können, selbstbestimmt Nein zu sagen oder Ja zu den Dingen, wo wir wirklich ein Ja empfinden. Und oft passiert das ja dann mit PartnerInnen, die, die vielleicht nicht so einfühlsam sind, die nicht so auf die Wünsche des anderen achten.
1: Klar, also so toxische oder ungünstige Beziehungsmechanismen, die gibt es ja in allen möglichen Beziehungen. Ne? Deshalb kann man dem auch irgendwie gar nicht aus dem Weg gehen, weil es hängt auch immer sehr davon ab, wie begegnet mir die andere Person aber wo es einem nochmal ganz besonders nahe geht, ist natürlich in der eigenen Partnerschaft. Wenn ich jemanden so nah an mich heranlasse, emotional, auch körperlich, da bin ich doch häufig einfach auch nochmal ganz anders selbst mit meinem Gefühl involviert, fühle mich vielleicht auch ein Stück weit Verletzlicher, berührbarer, aber vielleicht auch abhängiger und deshalb ist es so, dass das, was wir da mit unseren Partnern und Partnerinnen erleben, uns auch besonders intensiv erreicht und das kann tatsächlich ähnlich stark prägen wie das, was wir in der Kindheit erleben, vor allen Dingen, wenn ich dieselben Erfahrungen in Partnerschaften oder, oder in ja, Beziehungen im weitesten Sinne, es ist ja nicht alles eine feste Partnerschaft, immer und immer wieder mache, ja, vielleicht schon in früheren Beziehungen, wenn es zwischendurch mal ein Beziehungsende gab und ich in eine neue Beziehung reingekommen bin. Also manche merken ja so irgendwie, es wiederholt sich auch was. Ne? Also mhm. jetzt habe ich einen neuen Partner, eine neue Partnerin, aber irgendwie komme ich immer wieder an denselben Punkt und mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Oder wenn ich länger in einer Partnerschaft bin, vielleicht bin ich schon 10, 15 Jahre mit jemandem zusammen, aber das verändert sich irgendwie nicht. Ne? Wir sind da so festgefahren und da geht es mir immer wieder so, dass ich das Gefühl habe, meine Bedürfnisse zählen nicht. Oder es wird nicht richtig hingehört. Ja. Und oft führt tatsächlich auch das eine zum anderen, dass es vielleicht so ist, dass ich in meiner Kindheit schon toxische Beziehungserfahrungen gemacht habe. Und aus dem Grund, weil ich es gar nicht anders kenne, weil ich die Zeichen auch nicht erkenne, weil ich nicht erkenne, wann ist etwas ungünstig für mich, wann ist etwas äh, toxisch oder zerstörerisch für mich oder verletzend. Ich wähle vielleicht, immer wieder Partner, bei denen ich was ganz ähnliches erlebe, wie das, was ich in der Kindheit schon erlebt habe. Also wieder werde ich hier nicht ernst genommen. Wieder haben meine Bedürfnisse keinen Platz. Wieder setzt sich jemand über mich hinweg. Und das hat letztlich Also man erlebt es immer so oft, das ist der andere, der das macht. Mhm. so Man hat den Blick oft mehr beim anderen als bei sich selbst. Aber tatsächlich hat das natürlich ganz, ganz viel mit mir selbst zu tun. Ich nehme mich immer mit von einer Beziehung in die nächste und das hat was mit dieser alten Programmierung zu tun, die mich da so empfänglich macht, einfach dafür wieder in solche Konstellationen zu geraten.
0: Ja, vielleicht das ist es jetzt ein guter Punkt, um mal zu überlegen, wie, wie kommt man da eigentlich wieder raus? Also wie, wie kann man denn dann lernen, Nein zu sagen, trotz dieser Ängste, dieser Sorgen, die natürlich irgendwie da sind, ja auch oft unterbewusst? Also wie werde ich vom Ja zum Nein-Sager?
1: Ja, man könnte es auch so sagen, wie komme ich raus aus der Fremdbestimmung durch diese Menschen, die mich bis heute vielleicht noch so prägen, indem diese alten Beziehungserfahrungen noch in mir wirken. Wie komme ich raus aus der Fremdbestimmung durch meinen Partner oder meine Partnerin, mit der ich heute zusammen bin? Wie komme ich in eine selbstbestimmte Sexualität? Und um dahin zu kommen, könnte man sich vielleicht erst mal die Frage stellen, was will ich denn eigentlich oder was willst du, liebe Hörerin, lieber Hörer, der gerade zuhört, mhm. Ja, was ist dir wichtiger, eine Beziehung auf Augenhöhe zu haben, in der deine Bedürfnisse etwas zählen, auch beim Sex oder gerade beim Sex, der ja so nah geht, der ja so persönlich ist und uns auch emotional so viel berührt. Möchtest du eine Beziehung, in der du dich wirklich wohlfühlen kannst, weil deine Bedürfnisse gehört werden, weil deine Grenzen respektiert werden oder wählst du eine Beziehung, in der toxische Mechanismen da sind, die zwar eine gewisse Stabilität aufrechterhalten, in der du aber nicht wirklich frei bist, dich zu zeigen, wie du bist, sondern letztlich eigentlich abhängig von einem anderen Menschen. Man könnte sich auch fragen, bin ich es mir wert, dass jemand auf mich eingeht, dass jemand einfühlsam mit mir ist, dass jemand hinhört, was ich brauche, damit es mir gut geht. Und dann muss man vielleicht ein bisschen aufpassen an dieser Stelle, wenn du jetzt merkst, du antwortest ganz reflexartig, ja klar, ja klar bin ich mir das wert. ja mhm. Ich finde, da lohnt es sich immer noch mal genauer hinzugucken. Ist es jetzt wirklich so? Warum fällt es dir denn dann so schwer, Nein zu sagen? Also bist du es vielleicht auch gewöhnt, dich selbstbewusst zu geben, um deine eigene Wertlosigkeit nicht zu spüren, damit du anderen zeigst, wie kompetent du bist und nicht abgelehnt wirst. Aber ist es wirklich so, dass du dir diesen Wert zugestehen kannst, also den eigenen Wert so richtig gut zu spüren? ist manchmal gar nicht so leicht, hilft aber, wenn man da mal ist, den Mut zu entwickeln, die Antriebskraft zu entwickeln, gegen die eigene Angst zu handeln, weil darum geht es ja an der Stelle. Mhm. ne Ich handle gegen meine früheren Erfahrungen, die sich in Schichten übereinander gelegt haben, die eigentlich alle signalisieren, stopp, 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 stehe jetzt hier nicht zu dir, weil das ist total gefährlich, da kann was Schlimmes passieren. Ich muss dieser Angst erstmal ins Auge blicken und muss auf sie zugehen und muss trotzdem so handeln, mhm. weil ich es mir Wert bin, weil es wichtig für mich ist.
0: Ja, aber wie mache ich das denn dann am besten oder ganz konkret? Wie, wie sage ich dann Nein, wenn das natürlich schwerfällt?
1: Ja, das ist auch eine total wichtige Frage und das hat mir die Umfrage auch gezeigt. Die Hälfte der Personen, die Probleme hatten, Nein zu sagen, die haben nämlich gesagt, sie kriegen es einfach nicht raus und sie mhm. wissen gar nicht, wie sie es sagen sollen. Deshalb habe ich hier so ein paar Vorschläge gesammelt und ich finde es macht Sinn, sich das mal ganz in Ruhe vorher zu überlegen, wenn man erstmal in der Situation ist, dann ist ja dieser ganze Stress da, dann sind diese Hemmnisse da. Aber wenn man sich vorher in einer ruhigen Minute mal zurechtlegt, wie kann ich denn kompetent reagieren in so einer Situation? Also welche Worte sind meine Worte? Was könnte da zu mir passen und worauf kommt es eigentlich an? Wie kann ich das hinkriegen, vielleicht auch ohne die andere Person zu verletzen? Das hm. ist auch ein Riesenhemmschuh für viele, dass sie sagen, ja, ich möchte das nicht machen, aber ich habe auch Angst, ich tue dem anderen weh oder ich frustriere jemanden. Das kriege ich irgendwie nicht übers Herz. Ja, und für den anderen ist es ja vielleicht auch so, wenn jemand mich anspricht, wenn jemand mich fragt, wenn jemand sich mir annähert, dann muss die Person ja auch vielleicht erstmal Mut sammeln, ja, oder es kostet vielleicht einige Überwindung, weil die, weil die Person ja vielleicht auch Angst hat, einen Korb zu kassieren, also Genau, eigentlich geht es um einen Plan. Wie gehe ich da gut vor? Weil je besser ich vorbereitet bin, umso kompetenter kann ich in der Situation reagieren.
0: Ja, also gewisse Situationen vielleicht schon mal oder ganz konkret schon mal vorher so ein bisschen durchspielen und sich dann etwas überlegen. Aber was mache ich denn zum Beispiel, wenn es um um so ein erstes gemeinsames Mal Sex geht? Also man gerade darauf angesprochen wurde oder, äh, kennt, oder man kennt den oder die andere erst kurz. Und am schönsten ist es ja natürlich, wenn die... Person um Konsent, also so Einvernehmlichkeit natürlich bemüht ist und mich jetzt irgendwie vorher fragt, irgendwie darf ich dich küssen oder ich hätte gerne Sex mit dir, willst du das auch, ich möchte dich streicheln, ich möchte dich anfassen, ist das in Ordnung? Also das wäre natürlich das Beste, aber das ist nicht immer da.
1: Es ist immer super, wenn einem so begegnet wird, das macht es vielleicht auch ein bisschen leichter, hm. weil man da ehrlich gefragt wird und weil... Da schon drin liegt, du darfst auch Nein sagen, aber selbst wenn es eine Annäherung ist, ohne dass ich vorher gefragt werde, kommt es letztlich darauf an, wie klar bin ich mhm. in mir und das ist auch das erste, was man für sich erstmal irgendwie herausfinden muss, wie will ich denn da antworten, ne? mhm. also es gibt ja grundsätzlich drei Ausgangssituationen, ja, nein oder vielleicht, bei ja ist es relativ klar, bei nein ist es relativ klar, bei vielleicht gibt es aber vielleicht auch eine Möglichkeit zu reagieren. Und bei ja. Naja, einfach weitermachen, mhm. auch Ja sagen, Spaß haben, wunderbar und sich zwischendurch nochmal abstimmen, vielleicht über den einen oder anderen Schritt, ob man wirklich alles das mitmachen möchte, was der andere initiiert oder wenn ich was initiiere. Vielleicht auch da vorher fragen, finde ich auch wichtig, nicht einmal sich ein Ja einzuholen und dann ja, durchzugehen mhm. bis zum Ende, sondern sich zwischendurch auch nochmal vergewissern mit Worten oder auch mit fragenden Blicken, mit, mit Gesten, da eine Feinabstimmung machen. Wollen wir jetzt wirklich hier das Gleiche oder gehst du gerade in eine Richtung, die für mich nicht so gut ist? Wenn ich spüre, nein, also da kommt eine Anfrage, aber irgendwie mm -mm, ist jetzt gar nicht so das, was ich will. Ich finde, das geht ganz gut nach dem Prinzip, danke, danke. Aber nein, danke. Sprich, ich kann mhm. vielleicht erstmal das würdigen, was der andere da gemacht hat. Nämlich, der hat sich auch vielleicht überwunden. Der hat den Move gemacht. Ich kann ihm vielleicht signalisieren, hey, das ist total nett von dir. Ja, also, oder danke. Das ist ein tolles Kompliment ja Dass ich irgendwo anerkenne, dass der andere diesen Schritt gegangen ist und ich meine jetzt einfach freundliche Annäherung, ich meine jetzt nicht irgendwie was Plumpes, was total daneben ist, da kann man sich nochmal überlegen, mhm. wie kann man da vielleicht ein bisschen resoluter sein, sondern wenn ich sage, das ist eigentlich ein total netter Typ oder das ist eine nette Frau, die sich mir da genähert hat, also wie kann ich da sanft vermitteln, mhm. ich möchte etwas anderes und es geht eben oft ganz gut über erstmal so eine Würdigung. Ich kann vielleicht auch eine Überraschung ausdrücken, vielleicht habe ich es ja wirklich gar nicht kommen sehen und es erwischt mich irgendwie unvermittelt, dass ich sage, Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet und dann aber das Nein bringe und ganz klar sage, ja, aber mir geht es nicht so oder ich möchte keinen Sex, ich möchte dich jetzt nicht küssen. Also das finde ich wichtig, das wird oft so verwässert, das wird verschwurbelt, das bietet dann auch viel Raum für Missverständnisse oder dafür, dass der andere eben doch noch mal nachhakt. Das heißt, du brauchst ein paar klare Worte, mit denen du dem anderen vermittelst, dass du eben was anderes möchtest und bitte, bitte nicht verfallen in Erklärungen oder Entschuldigungen, mhm. sondern bei dieser Klarheit bleiben. Man kann natürlich aber weiterhin freundlich sein und vielleicht auch der Person nochmal eine Wertschätzung ausdrücken, wenn die Situation das hergibt, wenn es wirklich ehrlich gemeint ist, dass man vielleicht sowas sagt wie, ich finde aber, du bist ein toller Typ oder du bist eine tolle Frau und jemand anderes kann sich wirklich glücklich schätzen, wenn du sie sowas fragst. Mhm. Ja, also kann sein, dass es für die eine oder andere Person es ein bisschen leichter macht, diesen kleinen Selbstwertknacks, der ja einfach nicht zu vermeiden ist, so, so ein bisschen besser zu verwinden, ja. Und wenn ich aber merke, es ist bei mir gar nicht so klar, also ich habe weder ein klares Ja noch habe ich ein klares Nein. Ich habe ein vielleicht und ich habe mich noch gar nicht entschieden. Und ich würde es jetzt schade finden, irgendwie jemandem eine ne Abfuhr zu geben, aber merke eigentlich, hm, wer weiß, wo ich rauskomme, vielleicht finde ich es sehr interessant, dann kann ich das auch offen sagen und kann sagen, ich weiß gerade noch nicht so richtig, was ich will, aber frag mich doch vielleicht nachher nochmal. Oder ich nehme es in die eigenen Hände, ich sag's dir, wenn ich's weiß, okay?
0: Ja, ja, das sind... Gute Tipps, genau und manchmal ist es dann doch so simpel, wie es dann so klingt und dann geht es halt darum, dass man eben diesen Mut fasst und irgendwie genau das dann auch einfach sagt, was man gerade fühlt. Genau. Unter. Und das sind jetzt so Situationen, die wir so ein bisschen durchgesprochen haben. Das war jetzt so mehr so vielleicht so Dating, so das, das erste Mal mit einem Typen, mit einer Frau, mit einem Menschen, den man irgendwie vielleicht kennengelernt hat und vielleicht da den nächsten Schritt gehen will. Aber solche Situationen gibt es ja auch in festen Beziehungen oder in Partnerschaften, die vielleicht schon länger andauern. Wie mache ich das da, wenn ich dann auf einmal oder schon seit langem weiß, irgendwie mache ich da auch Dinge mit, die ich eigentlich nicht will?
1: Ja, also... Dass man mal merkt, dass man keine Lust auf Sex hat, ist ja also völlig normal, ja. wenn etwas normal ist in einer <lacht> Beziehung, das. dann ist das völlig normal und es ist aber auch da gut, wenn man vorbereitet ist darauf und weiß, wie man das kommuniziert. An der Stelle wäre meine Empfehlung, lieber nicht auf Ausreden ausweichen, also wenn ich merke, ich habe keine Lust, mir nicht sowas einfallen lassen wie, oh, ich bin zu so müde, der Tag war echt anstrengend oder ich habe Bauchweh oder ich habe Kopfschmerzen, sondern auch da authentisch bleiben und so ein bisschen drauf achten, was will ich der Person denn signalisieren. Also ich werde den anderen jetzt vielleicht ein klein bisschen enttäuschen, aber vielleicht freut sich mein Partner, meine Partnerin ja auch darüber zu erfahren, dass ich ihn oder sie grundsätzlich aber super finde, dass ich gern mit ihr zusammen bin, dass ich auch generell noch Interesse habe, Sex mit ihr zu haben. Sofern das natürlich alles stimmt. Wenn nicht, hat man vielleicht größeren Gesprächsbedarf. Aber es also es kommt drauf an, bei diesem, bei diesem Nein gleichzeitig so ein bisschen zu zeigen, hey, ich bin noch bei dir und ich sehe dein Bedürfnis und ich würdige das auch. Und das kann ich zum Beispiel tun, indem ich sage, Hey, total schön, dass du fragst und dann aber klar sage, heute steht mir nicht so der Sinn danach und vielleicht einen positiven Ausblick gebe, sowas wie, aber ich freue mich schon auf unser nächstes Mal oder es ist ja immer super mit uns, also verstehe es nicht so, dass ich gar nicht mehr möchte, klar, ich mag dich total gerne und es ist ja alles klasse mit uns, aber jetzt gerade heute ist einfach ist es für mich gerade nicht so das Ding. Und jetzt habe ich eigentlich schon viel zu viel gesagt, weil wenn man schon so ins sozusagen Erklären kommt, mhm. auch da bin ich nicht so ein Fan von. Klar, wenn sich ein Gesprächsbedarf entwickelt, weil eine Verunsicherung da ist bei der anderen Person, dann kann man noch mal gucken, dass man da das ein bisschen weiter klärt. Aber ich finde, wie gesagt, also Nein gehört zum festen Wortschatz. In der Beziehung gehört es dazu, dass beide wissen. Jeder kann auch mal Nein sagen. Und das hat einfach eine Normalität. Genau, ich, vielleicht ist es ein bisschen anders, wenn man merkt, die Flaute hält jetzt länger an. Mhm. Ja, und ich merke bei mir selbst, hey, jetzt hm, ich habe die letzten Monate oder vielleicht sogar schon länger jetzt irgendwie fast nie Lust drauf gehabt. Dann kann man... Vielleicht ein bisschen mal ergründen, was ist eigentlich gerade los in meinem Leben oder überhaupt zwischen uns oder kann auch mal anders miteinander drüber sprechen und sich Gedanken machen, woran das liegen könnte. Aber das ist nochmal ein großes anderes Thema, ja. über das wir uns ja auch schon sehr viele Gedanken gemacht haben.
0: Das stimmt. Also zum Abschluss, wir lernen, ich, du, wir dürfen immer Nein sagen, oder Melanie?
1: Ja, total wichtig und das muss man sich vielleicht auch erstmal klar machen, dass du immer die Erlaubnis hast, Nein zu sagen und auf dein eigenes Bedürfnis zu achten, egal in welcher Lebenslage oder Sexsituation, auch wenn du vielleicht gerade noch Ja gesagt hast, man darf sich immer umentscheiden, auch wenn ihr schon küsst, auch wenn du schon fast oder ganz nackt bist, auch wenn der andere die andere schon erregt ist oder gleich kommt dein Gegenüber vielleicht ganz was anderes möchte, du früher immer Ja gesagt hast und es jetzt aber nicht fühlst oder dir vornimmst, du möchtest jetzt mehr bei deinem Gefühl bleiben und dich dich klarer zeigen. ja Auch wenn andere es genauso machen, jeder macht das, aber ich spüre es halt nicht und es tut mir nicht gut, auch wenn es im Porno so zu sehen ist, was immer das Gegenargument ist, ist es ist viel wichtiger, dass du dich wohlfühlst.
0: Ja, erst wenn es ein Nein gibt, kann ich auch ganz klar Ja sagen, passt ja dann auch dazu. Und ich erinnere mich noch an einen Satz auch von Katja Levina, da, damit mache ich sozusagen den Schluss und da schließt sich der Kreis vom Anfang. Sie hat während ihrer Lesung nämlich auch gesagt, und das, darüber haben wir ja gerade gesprochen, ja, dass man halt auch schon mal vorher darüber sprechen kann, dass man Consent oder Konsens schon ganz geil findet. Und ich finde, das trifft es sehr gut auf den Punkt.
1: Genau, so ist es.
0: Ja, und an dieser Stelle, genau, was bleibt mir noch zu sagen, folgt uns auf Social Media, vor allem auf Instagram. Melanie hat dort hin und wieder ja auch Umfragen am Start, wie wir ja jetzt gelernt haben, da gerade heute läuft eine neue.
1: Ja, und heute läuft eine über das erste Mal.
0: Genau, und dazu machen wir auf jeden Fall auch dann in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen irgendwann auch mal eine Folge. Und das wird bestimmt auch super spannend, was... Ihr, falls ihr auch auf Instagram seid, da vielleicht auch Verantworten uns liefert und wir, wir gehen dann mal in die Analyse. Und ansonsten lest gerne das Buch zum Sex-Podcast, Ist das normal? Sprechen wir über Sex, wie du ihn willst. Scrollt durch die vergangenen Folgen, ist das normal? Weil wir haben ja mittlerweile ein echtes Lexikon an den unterschiedlichsten Themen rund um Sex, Sexualität, Partnerschaft, Beziehungen. Da kann man immer wieder neu oder auch Altes vielleicht wieder neu entdecken. Und falls ihr eine Frage habt oder Anregungen, Feedback, schreibt uns gerne an istesnormalezeit.de. Und natürlich zu guter Letzt, wenn ihr wollt, drückt uns die Daumen für den georg von holzbring preis Am 13. Oktober wissen wir Bescheid und in der übernächsten Folge erzählen wir euch noch mal kurz, wie es ausgegangen ist. Und wir sind echt noch aufgeregt, oder? Aber ja. <lacht> irgendwie, ja. irgendwie ist es schon so, genau. Also wir, wir bleiben noch in dieser wohligen Aufregung. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und Melanie, wir müssen uns ja jetzt eigentlich auch verabschieden. Es geht für Alberto und mich jetzt zurück gleich nach Berlin. Danke dir für die Zeit hier für die Kurzzeit-WG. Ein Hammer-Spätsommer, den wir hatten hatten.
1: Wunderbar war es. <lacht> Wunderbar, jederzeit wieder.
0: Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder.